0: Der var engang en rig mand, hvis kone blev syg, og da hun følte, at døden nærmede sig, kaldte hun på sin eneste datter og sagde, Bliv ved med at være from og god, min lille pige, så vil den gode Gud nok hjælpe dig. Og når jeg kommer i himlen, vil jeg se ned på dig, og mine tanker vil følge dig, hvor du går. Derpå lukkede hun sine øjne og døde. Pigen gik hver dag ud til sin mors grav og græd og blev ved med at være from og god. Da det blev vinter, bredte sneen et hvidt dække over graven, og da foråret kom, og solen tog det bort, tog manden sig en anden kone. Denne kone havde to døtre. De havde smukke ansigter, men deres hjerter var onde og hårde. Der begyndte nu en slem tid for den stakkels datter. Skal den dumme tøs sidde herinde i stuen hos os, sagde de onde piger. Den, der vil have noget at spise, må arbejde for det. Ud i køkkenet med den kokketøs. Det tog hende smukke klæder fra hende og gav hende en gammel grå kjole og træsko. Ah, se hvor prinsessen er fin, råbte de lene og jo hende ud i køkkenet. Der måtte hun arbejde strengt fra morgen til aften, stå op før daggry og hente vand og gøre ild på, lave mad og vaske op. Oven i købet gjorde søstrene hende alt den fortræd, de kunne, og de kastede ærter og bønder i asken, så hun måtte have det besvær med at samle dem op igen. Om aftenen, når hun var træt, havde hun ingenting, hun kunne lægge sig i, men måtte sove ved siden af skorstenen. Det var der intet under, hun altid var støvet og snavset, og hun blev derfor kaldt Askepot. En gang, da faren skulle til marked, spurgte han sine steddøtre, hvad han skulle bringe med hjem til dem. Smukke klæder, sagde den ene. Perler og edelstene bad den anden. Men hvad vil du have, Askepot? Må jeg få den første gren, der støder imod din hat, når du går hjem, sagde hun. Han købte der også klæder og perler og eddelstene til sine to døtre. På hjemvejen løb han mod en gren, der puffede hatten af hovedet på ham, og han huskede nu, hvad Askepot havde bedt ham om og brækkede den af. Da han kom hjem, gav han hver af sine døtre, hvad de havde ønsket sig. Askepot gik ud og plantede grenen på sin mors grav, og hendes tårer faldt ned på jorden. Grenen voksede til og blev til et prægtigt træ. Askepot gik hver dag ud og satte sig under træet og græd. Så kom der en hvid fugl flyvende og satte sig i træet, og nogen bad om noget, kastede den det ned i skødet på hende. På denne tid traf kongen forberedelser til en stor fest. Alle smukke jomfruer i hele landet var indbudt for, at hans søn kunne vælge sig en brud iblandt dem. Da de to stedsøstre fik at vide, at de også skulle med, blev de i godt humør og sagde til Askepot, Kom og rev vores hår og børst vores sko. Nu skal vi til bryllup i kongenslot. Askepot gjorde det, men græd, for hun ville også gerne til fest. Og hun bad så stemoren, om hun måtte komme med. Vil du til bryllup, spurgte hun håndeligt. Du er sort som jorden og har hverken sko eller klær. Da hun blev ved med at bede, sagde Stemuren. Nu kaster jeg denne skål bønder i asken, og hvis du kan samle dem op inden to timer, skal du få lov at gå med. Askepot gik nu ud i haven og råbte, Kom alle mine duer og alle små fugle under himlen og hjælp mig. Saml bønderne op, som I kan bedst. Askepot skal i aften til fest. Straks kom to hvide duer flyvende ind af køkkenvinduet, og efter dem kom en hel mængde andre fugle. Alle sammen gik de sig til at samle bønderne op, og i mindre end en time var de færdige. Pigen bragte en skål og troede, at hun nu fik lov til at komme med til brylluppet. Men hun sagde, du bliver bare til latter, askepot. Du har jo ingen klæder. Da pigen gav sig til at græde, sagde hun, hvis du på en time kan samle disse to skolebønder op af asken, så skal du få lov at komme med. Askepot gik igen ud i haven og sagde, «Kom, mine duer og alle små fugle, og hjælp mig. Sam bønderne op, som I kan bedst. Askepot skal i aften til fest.» Der kom alle fuglene flyvende ind af vinduet, og inden en halv time var gået, havde de samlet alle bønderne sammen i skålen. Pigen blev glad og troede, at nu skulle hun få lov til at komme med. Men stemmuren sagde, «Det kan slet ikke nyt noget. Du kommer ikke mere alligevel. Du har ingen klæder og kan heller ikke danse.» så vi kommer bare til at skamme os over dig. Og derpå kørte hun afsted med sine to døtre. Da de var gået, skyndte Askepot sig ud på sin mors grav, stillede sig under træet og sagde, Lille træ, jeg beder dig, kast guld og sølv herned til mig. Fuglen kastede straks en guld og sølvindvirkede kjule og et par perlebruderede sko ned til hende. Hun tog det hurtigt på og gik op på slottet. Hendes stemmor og stedsøstre kunne ikke kende hende igen, men troede, det var en fremmed prinsesse. Det faldt dem ikke et øjeblik ind at tænke på Askepot, som de troede sad derhjemme ved skorstenen i alt snavset og støvet. Prinsen kom hen, tog hende i hånden og dansede med hende og ville slet ikke give slip på hende igen. Og når en anden kom og bukkede for hende, sagde han, hun danser med mig. Om aftenen ville hun gå hjem, og kongesønnen ville gå med hende for at få at vide, hvem hun var. Men hun løb foran ham og gemte sig i dueslaget. Kongesønnen ventede, til hendes far kom hjem, og fortalte ham da, at pigen var sprunget ind i dueslaget. Det skulle der vel aldrig være askepot, tænkte faren, og fik fat på en økse og hukkede dueslaget i to. Men der var ingen derinde. Da de gik ind i huset, lå Askepot ved ovnen i sine gamle snavsede klæder. Hun var i en fart sprunget ud på den anden side af dueslædet, og var løbet ud på sin mors grav og havde taget sin fine kjole af. Så var hun trukket i sine sædvanlige laser og havde lagt sig i asken ude i køkkenet. Da de alle sammen igen næste dag var taget til festen, gik Askepot ud til træet og sagde Lille træ, jeg beder dig, kast guld og sølv herned til mig. Straks kastede fuglen en hjul ned til hende, og den var endnu smukkere end den forrige. Alle forbavsedes over hendes skønhed, og kongesønnen kom straks hen og dansede med hende. Når der kom en anden og bukkede for hende, sagde han, hun danser med mig. Om aftenen ville hun hjem, og kongesønnen gik med for at se, hvor hun boede, men hun løb frem og ind i haven bag ved huset. Der klatrede hun i en fart op i et stort pæretræ og prinsen kunne ikke begribe, hvor hun var blevet af. Han ventede til faren kom hjem og sagde sig til ham. Pigen er sluppet frem igen. Jeg tror, hun er klatret op i pæretræet. Det skulle der vel aldrig være Askepot, tænkte faren, og hentede en økse og huggede træet om. Men der sad ingen deroppe. Og da de kom ind i køkkenet, lå Askepot i asken, som hun plejede. Hun var sprunget ned på den anden side af træet, havde bragt klæderne ud på graven og havde Adder taget sine gamle pjalter på. Dagen efter gik Askepot igen ud på sin mors grav og sagde, Lille træ, jeg beder dig, kast guld og sølv herned til mig. Den kjolefuglen nu kastet ned til hende var prægtigere end nogen af de forrige, og skoene var helt forgyldte. Alle bryllupsgæsterne blev betagende af hendes store skønhed. Kongesønnen dansede med hende hele aften, og var der nogen anden, som bukkede for hende, sagde han, hun danser med mig. Om aftenen ville Askepot hjem, og kongesønnen ville følge hende, men hun slap igen fra ham. Hendes venstre sko blev imidlertid hængende fast i noget bag, som han havde ledet trappensmør over med. Kongesønnen tog den lille, gyldne sko, gik til et far og sagde, jeg gifter mig kun med den, der kan passe denne sko. Da søstrene hørte det, blev de glade, for de havde smukke fødder begge to. Den ældste tog skoen og ville prøve den, og hendes mor hjalp hende. Men hun kunne ikke få plads til den store tog, hvor meget hun end anstrengte sig. Og moren rakte hende derfor en kniv. Skær toen af. Når du først er blevet dronning, behøver du jo ikke at gå. Pigen gjorde det fik skoen på og bed smerten i sig. Derpå gik hun ind til prinsen, der tog hende foran sig på hesten og redde sted med hende. Da de kom forbi Askepots mors grav, sad der to hvide duer i træet og sang. Kongesøn, se blodet væller purpurrødt af skoen ud, og den røde flod fortæller, det er ej den rette brud. Prinsen så nu, at blodet strømmede ud af skoen. Han red hjem med pigen og sagde, at den anden søster skulle prøve skoen. Hun fik der også lykkelig og vel tæerne ned i den, men helen var for stor. et stykke af helen sagde hendes mor og rakte hende en kniv. Når du bliver dronning, behøver du jo ikke at gå. Pigen gjorde det, fik foden klemt ned i skoen og bed smerten i sig. Kongesønnen tog hende nu foran sig på hesten og red hjem med hende. Men da de kom forbi graven med duerne, sad de og sang. Kongesøn, se blodet væler purpurrødt af skoen ud, og den røde flod fortæller, det er ej den rette brud. Han så nu, at skoen var fuld af blod, og hendes hvide strømpe var helt rød. Han redde straks hjem med hende og sagde, det er heller ikke hende, har I flere døtre? Nej, sagde manden. Æ, ja, det vil sige, at min første kone havde nok en datter, som vi kalder Askepot, men hende kan det umuligt være. Kongesønnen bed, om hun måtte komme ind, men stemoren sagde, ej, det kan virkelig ikke gå ind så snavset, som hun er. Men prinsen ville absolut have det, og de kaldte så endelig på hende. Hun vaskede først sit ansigt af sine hænder og gik sig ind og nejede for kongesønnen, der ragte hende skoen. Hun prøvede den, og den passede hende, som den var syet til hende. Og da hun rejste sig, og kongesønnen så hendes ansigt, kendte han hende straks igen. Det er den rigtige, råbte han glad. Stemuren og hendes to døtre blev blege af raceri, da prinsen tog et foran sig på hesten og red afsted med hende. Da de kom til graven, sad de to hvide duer i træet og sang. Kongesøn, den rette kvinde, fører du til dit palads. Ingen røde dråber rinde. Skoen, foden er tilpas. Askepot kaldte på dem, og de kom straks flyvende og satte sig på hendes skuldre. Da bryllupet skulle fejres, kom de to søstre og ville indsmere sig hos Askepot, fordi de tænkte, der måske skulle falde noget af til dem. Da prinsen og hans brud gik til kirke, gik den ældste på højre, og den yngste på venstre side. Og duerne, der sad på aske på et skulder, der hen og hakkede et øje ud på hver af dem. Og da de gik ud, gik den yngste på højre side og den ældste på venstre. Og nu hakkede duerne deres andet øje ud. Således blev de blinde for resten af livet, til straf for, at de havde været så onde.